Questo salmo è un salmo che descrive la vittoria che abbiamo nel Signore. Um, the psalmist here, we're not giving the author's name, but the psalmist has just gone through a really difficult time. Non viene dato il nome dell'autore, però il salmista si vede che ha passato per un, eh, una prova molto difficile. And, uh, and so he writes this psalm after going through that and realizing everything that the Lord has done in his life. E quindi dopo aver passato per questa prova, questa cosa molto difficile, ha scritto questo salmo eh, rendendosi conto di tutto quello che il Signore ha fatto. So let's read verses 1 through 4. Quindi leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 4 and then we'll pray. E pregheremo. Oh give thanks to the Lord for he is good for his steadfast love endures forever. Let Israel say his steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say his steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord say his steadfast love endures forever. Celebrate l'Eterno perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Sì, dico ora Israele, la sua misericordia dura in eterno. Sì, dico ora la casa di Arone, la sua misericordia dura in eterno. Sì, Dica ora quelli che temono l'Eterno, la sua misericordia dura in eterno. Let's pray. Preghiamo. Father, we thank you for the privilege to study your word. Padre, ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo di studiare la tua parola. God, just to learn about you, we're, we're thankful, Lord. Speak to us tonight through your Holy Spirit. Di imparare più su di te e ti chiediamo di parlare, Spirito Santo, ai nostri cuori. Lord, I just pray that if anybody is going through a difficult time that you'd minister to them the truth of the gospel. Ti prego, Signore, di ministrare la verità del Vangelo a coloro che stanno passando per una prova difficile. Lord, and show us who you are more clearly. Insegnaci o mostraci ben chiaramente, Signore. It's in Jesus' name we pray. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Okay, so verse 1 says, Praise the Lord, all the nations, extol him, or sorry, O give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Quindi versetto 1 dice, Celebrato l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. So the author here is trying to point to the congregation, the people that he's writing to, and say, Look to the Lord, right? Give thanks to the Lord. Quindi l'autore qui sta provando a dire alla congregazione di guardare il Signore e eh, lodare il Signore. Right, to celebrate the Lord. Di celebrare l'Eterno. And later we're going to see all the good things that the Lord has done for the author. For the what? For the author. author. Later we're going to see what he's done for him. E dopo vedremo eh, tutte le cose che il Signore ha fatto per l'autore. Right, but the first thing he says is I want all of us, right, as a congregation, myself included, to look to the Lord, to give him thanks, to celebrate the Lord. Però la prima cosa che lui dice che vuole che noi e l'autore incluso guardiamo il Signore e tutto quello che lui ha fatto per celebrarlo. I don't know about you guys, but I've asked myself this question before. Why do we do church? What's the purpose of church? E non so voi, però io mi sono chiesto varie volte eh, questa domanda. Ma perché facciamo la chiesa? Perché no? Andiamo in chiesa? Right, what's, why do we sing songs? Why do we pray? Why do we do a Bible study? Perché cantiamo? Perché facciamo dei studi biblici? Right, what's, who came up with that, right? Why, why do we do it in this way? Chi ha inventato questo? Perché lo facciamo in questo modo? And there's obviously instructions in the New Testament that tell us to do it in this specific way. E ci sono istruzioni nel Nuovo Testamento, evidentemente, che ci spiegano eh, come fare e di farlo in questo modo. But verse 1, I think, describes the heart with which we do church or why we do church. Però penso che questo versetto 1 ci spiega il cuore dietro il perché facciamo la chiesa e come facciamo la chiesa. The reason that we get together on Wednesday and Sunday principally. La ragione principale per cui ci riuniamo domenica mattina e mercoledì sera is to worship the Lord, right? To celebrate him. E per lodare il Signore per celebrare lui. Right to give him thanks. Per ringraziarlo. Right to set our eyes, to focus our hearts, everything that we have on Him, and say, God, 
I'm here for you. Permette agli occhi su il Signore per focalizzare i nostri cuori su Lui e dire, Signore, io sono qui per te. Right, this time that we have together, right, it's not about me receiving, it's about me giving you the worship and praise for what you've done. E questo tempo che io sono qua non è, non si tratta di ricevere io, no, e si tratta di lodare te per tutto quello che tu hai fatto perché tu sei degno e lo meriti. Notice that verse 1 is kind of focused more on him, right? Oh, give thanks to the Lord. Focus on the Lord? Uh, on him, on himself, on the author. Okay. It is or it isn't? It is. Okay. Eh, notate che il versetto 1 è più focalizzato sull'autore. Verse 2, 3, and 4 are focused in on the congregation, right? Dopo, dal versetto 2, 3 e 4, eh, lui si centra su... Eh, la congregazione. Verse 2 he says Israel, verse 3 he says Aaron or the priest and verse 4 he says those who fear the Lord. Versetto 2 dice Israele, versetto 3 Aaron, la casa di Aarone e in versetto 4 tutti quelli che temono l'Eterno. So he says, okay, everybody, right, who's worshiping God, who looks to the Lord, give thanks, right? Celebrate him, be thankful for him. Quindi tutti coloro che guardano il Signore che celebrano che lodano il Signore ringraziatelo celebratelo and he says for two reasons right two reasons to give God thanks to begin with e lo dice che ci sono due ragioni uh, per cui dobbiamo ringraziare il Signore the first one in verse one he says for he is good perché egli è buono right no, versetto uno it doesn't say because he's done good things for me non dice perché lui ha fatto delle buone cose per me right he says because he's good ma, ma dice perché lui è buono so when we go to the Lord, right, we don't go with the heart of saying, has God given me good things or not? Quindi quando andiamo dal Signore non è che andiamo con questo cuore, ah, ma Dio mi ha dato delle buone cose? If he hasn't given me good things, okay, then I'm not going to worship him as good. Se right? non me le ha date, quindi non lo loderò così, in, in questo modo così buono. No, we worship him because he's good. Right? No, lo, lo diamo perché egli è buono. Whether we're in a good position or not, it doesn't matter. What matters is that God is good and He is worthy to be worshipped. Non importa la nostra posizione sia una buona posizione oppure no. Eh, quello che è importante è che Lui è degno di lode. A lot of times we let our emotions dictate how we feel about the Lord. Tante volte lasciamo che le nostre emozioni controllano come noi pensiamo del Signore, no? Come lodiamo il Signore. If I'm having a good week. Se la mia settimana va bene, oh, hands up and heart abandoned. Oh, alzo le mani e right, lo Signore, no. You know, it's okay, yeah, Lord, you're so good. Amen. Oh, Signore, sei così buono. And then if we're having a tough week, right, it's we're down in the dumps, right? We, we don't even e, e se la settimana non è buona, eh, siamo giù, no? E quindi and, and I don't say that as judgmental, I mean myself included, right? Non lo dico per giudicare perché include me stesso, mi capita a me anche. The second thing he says the reason we give thanks is because his steadfast love endures forever. E la seconda ragione è perché lui dice qui perché la sua benignità dura in eterno. I love how it says um, his steadfast love in English. In inglese dice che il suo amore costante o fedele, no, right. dura in eterno. Right, it's not a love that that wanes, right? Non è una, un amore che diminuisce con il tempo. Right? It's a love that is always consistent. È consistente. Right? No matter what you're going through, no matter what the world around you it looks like, God's love is always there. Non importa, non importano le circostanze, non importa come va il mondo, l'amore di Dio è sempre là. It's always there. Sempre là. And so we look to God and we say, thank you God, because you're good and because I know that your love endures forever. Quindi guardiamo a Dio e diciamo grazie Dio perché tu sei là e la tua il tuo amore la tua benignità dura in eterno. It doesn't matter my emotions, how I'm feeling in this moment, how my life is going. Non importano le mie emozioni, come va la mia vita in questo momento, non dipende da queste cose. Depends on you, God, and you're good, and I love you, and I worship you. Dipende da te perché tu sei buono, perché ti amo, perché ti lodo. Verse five through nine. Versetto cinque a nove. Out of my distress, I called to you. I called on the Lord, and the Lord answered me and set me free. 
The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? The Lord is at my side as my helper. I shall look in triumph on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Nell'angoscia invocai l'Eterno, e l'Eterno mi rispose, mi trasse al lago. L'Eterno è per me, e io non avrò alcun timore. Che cosa mi può fare l'uomo? L'Eterno è per me, fra quelli che mi soccorrono, e io guarderò trionfante i tuoi miei nemici. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. So we're not given the background here. We don't know what exactly the author is going through. Quindi la retroscena non ci viene data, quindi non sappiamo esattamente perché cosa sta passando l'autore. According to verse 10 through 13 it looks like there maybe was some difficulty of war or something. Secondo i versetti 10 a 13 sembra che c'erano dei problemi a causa di una guerra o qualcosa del genere. But we're not given the exact specific reasons or the background. Ma non ci vengono date le, le ragioni specifici. But according to verse 5, right, the author is in a really difficult time. He's distressed. Però nel versetto 5 vediamo che l'autore sta attraversando un tempo di molto, eh, molta angoscia. He says, I was in a really difficult moment or a period of my life. E dice che lui era in un momento difficile o periodo della sua vita. Maybe we've been through that or we're going through that right now. Magari siamo passati per quel periodo o lo stiamo passando adesso. Right, but we all know what that's like, right? To go through those moments where you feel lost. Però sappiamo tutti cosa è di passare per quei momenti là in cui ti, ci sentiamo persi. Right, where you feel like everything around you is dark and you're in the middle of of darkness and you don't know what to do. E ci sentiamo con dubbi in mezzo al buio e non sappiamo cosa fare. But notice what he says. Ma notate quello che dice l'autore. He says I called on the Lord and the Lord answered me and dice, set me free. Invocai l'Eterno e l'Eterno mi rispose e mi trasse a largo. He called on the Lord. Quindi ha invocato il Signore. Right. He found refuge in God. E si è rifugiato in Dio. Right. He didn't look at YouTube. Non è andato a guardare video su YouTube. Or Instagram. O Instagram. Or money. What? Or money. Oppure money. Ah no, oppure soldi. No, pensavo che tu stavi dicendo le altre app che ci sono. Magari c'è un nuovo app che si chiama Money. Yeah. It prints money. money. Il denaro, scusa. I soldi. Sorry. But he didn't look to those things, right? He looked to the Lord. Non guardava queste cose, guardava il Signore. And he says that the Lord answered him. Right? E dice qui che il Signore mi rispose. Right, he set him free. E l'ha liberato. And maybe it wasn't a, a response that he was looking for or hoping or wanting. E magari non era la risposta che cercava o che sperava eh, o che anche voleva. But he had this freedom that was given to him by the Lord. Però il Signore l'aveva dato questa libertà, l'aveva liberato. And I think we see exactly what he means by this freedom, right? He reminds him um, he, he writes here what he means, I think. E penso che lui scrive qui quello che vuol dire per questa libertà. In verse 6 and 7 he describes how the Lord comes beside him. E quindi in versetto 6 7 dice eh, descrive come il Signore viene a, fa- a fianco a lui. Right, it's, it's almost like he cries out to the Lord, God, I'm in this moment where everything is dark, I can't see, I'm distressed. Grida al Signore in questo momento, un periodo della vita che non vedo nulla, che è buio, sono stressato. And it's almost like the Lord answered and came right beside him. E è come il Signore eh, rispondesse, no? E che venisse a fianco a lui. Verse 6 says, the Lord is on my side, I will not fear. E quindi dice in versetto 6, dice che il Signore è per me, non avrò alcun timore. Maybe tonight you're here and you're afraid. Magari sei qui stasera e hai paura. And you need to know that the Lord is beside you. 
e devi sapere che il Signore è al tuo fianco. That you need to cry out to him and say God I'm I'm scared, I'm stressed, I'm in I'm in a moment of panic. Devi gridare a lui dicendo Signore sono ho paura, sono stressato e sto passando per un momento di panico. Right? And the Lord promises to come beside you and console you and show you that there's no reason to fear because I'm with you. E il Signore promette di venire a fianco a te a a, a consolarti, a mostrarti che non c'è eh, nessun eh, motivo per avere alcun timore. The second thing in verse 7 he says that the Lord is at my side as my helper. Dopodiché in, in, in versetto 7 eh, parla del fatto che l'Eterno è colui che mi soccorre. That the Lord is there beside him, helping him in the things that e he needs help. E quindi sta a fianco a lui, aiutandoli in tutte le sue cose. Maybe you're here and you're not afraid, but you just don't know what to do. Magari sei qui e non hai paura, però non sai cosa fare. Maybe you find yourself in a moment or a, a situation where you're looking for wisdom, but you don't know where to take it. O ti trovi in un momento in cui stai cercando eh, saggezza perché non sai cosa fare. The Lord wants to say that He's beside you. Ask him, right? Call out to God. Il Signore vuole dire che lui è a fianco a te e che vuole basta gridare a lui, vuole venire a a soccorrerti, a darti soccorso. He wants to come beside you and be your helper. E vuole aiutarti. I want to remind you guys of this passage in James. Vi ricordo di questo versetto in Giacomo. James chapter two, uh, 4 verse 2. Giacomo capitolo uh, 4 versetto 2. It says you, you do not have because you do not ask. Voi non avete perché non chiedete, no? Maybe the reason that you're in that moment is because you haven't just simply asked the Lord. Lord help me. Magari sei stai passando questo momento semplicemente perché non hai chiesto al Signore. Signore aiutami, no? Maybe maybe it's just me but um, when when i'm in a stressful moment magari sono solo io però quando io passo per un momento di stress the first thing i do is try to figure out with my mind how i can fix it la prima cosa che faccio è provo con la mia mente a a trovare una soluzione come posso soluzionare il problema okay i can do this then i can do that and then plan b is this and then plan c is this and then plan d right and you go po- through all the list posso fare questo posso fare quell'altro il piano b il piano c d e tutto l'elenco no così and then boom you go through all all the plans that you have and then you're out of options and you can okay lord help me right i give up quindi fai tutto l'elenco fai tutti i piani e non funziona e finalmente dice okay mi arrendo signore aiutami right where it would have been Probably better if I just sort of said, "Okay, God, I don't know what to do. Can, what, what do you want me to do?" Right? Quando, sarebbe, quando sarebbe magari stato meglio dire semplicemente subito, Signore, io non so cosa fare. Fammi vedere cosa devo fare. Help me, Lord. Aiutami, Signore. I don't want to be afraid. Non voglio avere timore. I want to know what to do for the next step. Voglio sapere cosa devo fare per il prossimo passo. Can you help me, Lord? Can you show me? What I need to do. Puoi aiutarmi? Puoi mostrarmi cosa vuoi che faccia? And the Lord is there. He wants to. He wants to help. Il Signore è lì e vuole aiutarti. Verse eight and nine. Versetto otto e nove. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. It's almost like the psalmist or the author here has tried these two things, right? He's he's gone to he's gone to the his closest friends and says, "This is the situation. Help me." È come se avesse provato queste due cose in salmista qui, no? Come se eh, andasse dai dai suo migliore amico e dire, eh, "Guarda, aiutami con questo." Right, I know that we've all done that, right? We've all gone to whenever we've been in a difficult moment, we've all gone to our closest friend and said, "This is the this is the thing I'm going through. What do you think I should do?" E noi tutti abbiamo fatto questo quando stiamo uh, affrontando un un problema, eh, magari siamo andati dal nostro migliore amico, abbiamo parlato, spiegato la cosa e detto, "Guarda, eh, questo è quello che succede, cosa pensi tu che devo fare?" Right. And it's it's fine, right? It's okay. It's what we're friends are for. Sì, e e e a questo proprio che servono gli amici è una buona cosa. 
Lui dice che è meglio rifugiarsi nell'Eterno, è meglio confidare nell'Eterno. Right? It's like we have that option, we can go to the friend, but why would we go there when we can first go to the Lord and look to him? Right? E abbiamo questa opzione, possiamo andare dall'amico, però perché andremo subito dall'amico quando possiamo andare direttamente al Signore? Why do we go to princes, right? Why do we go to those leaders or look to the leaders to help us resolve the situation? Perché andiamo dai principi, ai leader, no, per aiutarci a, a risolvere la situazione. Right? We all know that politicians don't fulfill all the promises they make to us. Noi tutti sappiamo che i politici non adempiono tutte le promesse che fanno, vero? Right? We've all experienced that. L'abbiamo tutto sperimentato questo. So, the psalmist says, don't don't look, don't put all your trust in men, right? Look to me, look to the Lord. Quindi il salmista dice che non mettete la vostra fiducia nei uomini, no? Guardate all'Eterno. Right? Especially in the moments of of extreme distress and in, in the moments of Incredible difficulty. Look first to the Lord. Cry out to the Lord. Soprattutto nei momenti di stress, di grande difficoltà, no? Guardate al Signore. Because the Lord is a better refuge than any man or prince or Perché politician. Il Signore è un rifugio meglio di qualsiasi uomo, qualsiasi politico. There's the scene. I think we've all seen movies in the scene where there's a the characters out in the desert. Abbiamo tutti visti dei film, no? Dove magari c'è un uomo che si trova in mezzo a un deserto. And they haven't eaten or drinking for a, a long time. Magari non hanno mangiato o bevuto niente per un bel po' di tempo. And they're starting to have um, like delusions and visions and stuff. Cominciano ad avere delle allucinazioni, cioè vedono cose. Eh? Miraggi. Miraggi? Miraggi, sì, miraggi sono, sì. And it's always like this tropical paradise, right, with water and coconuts and ah, okay, all the fruit. Sì. And... E vedi questi miraggi, questi miraggi, no, che sono sempre un paradiso di palme, cocco, tutto quanto. Right, and it's like the Lord, that was the, that was the scene that came to mind. It's like the Lord is saying, like, come to me, like you're in the desert and you just need to come and enjoy, right, like. E questa la è la wisdom scena. and counsel. And questa è la scena che mi è venuta in mente, no? Come tu sei nel deserto, il Signore mi sta chiamando e dice: Ma vieni, vieni qua, che tu devi venire a godere. Verse 10 through 13. All the nations surrounded me in the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me, surrounded me on every side in the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me like bees. They went out like a fire among thorns. In the name of the Lord, I cut them off. I was pushed hard so that I was falling, but the Lord helped me. Versetto 10. Tutte le nazioni mi avevano circondato, ma nel nome dell'Eterno io le distruggerò. Mi avevano circondato, sì, mi avevano circondato, ma nel nome dell'Eterno io le distruggerò. Mi avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Nel nome dell'Eterno io le distruggerò. Tu mi avevi spinto con violenza per farmi cadere, ma l'Eterno mi ha soccorso. So, we're not sure who the author is of this psalm. Quindi non sappiamo di certo chi è l'autore di questo salmo. Some people think that it's David. Alcuni pensano che sia Davide. Here it seems like from this verses it's a king that's writing. Qui da questi versetti sembrerebbe che fosse un un re che abbia scritto questo. It's a king of Israel and it sounds like they're he's in a difficult time of war. E sembra che è un re che si trova in un momento difficile di guerra. In all of these verses it says that they surrounded me, right? In tutti questi versetti dice che mi avevano circondato. It seems like Israel right now is being surrounded by all of its enemies. Sembra che Israele eh, sia circondato in quel momento eh, dai suoi nemici. And he says continually that he cried out to the Lord and the Lord through the Lord's power right he was able to defeat the enemies. Dice in continuo che aveva gridato al Signore e il Signore le ha aiutato a distruggere i nemici. And in fact this is what we see often throughout the Old Testament whenever Israel was at war if they asked the Lord, they would find success. E noi vediamo questo in tutto il Vecchio Testamento, che ogni volta che Israele chiedeva o cercava la faccia del Signore, lui dava successo a loro. 
It was the, they would ask the Lord to help them in the battle, right? And the Lord would give them victory over their enemies. But what was the problem with Israel? The problem with Israel is they forgot to ask, right? They kept going away from the Lord. Right, and I think the application for us, obviously, as New Testament believers... E noi come credenti nel, nel, nel Nuovo Testamento eh, possiamo applicarlo in questo modo. Perché non è che qui a Montebelluna abbiamo dei nemici che ci circondano pronti per attaccarci, no? Right, but we're all going through battles, we're all going through difficulties in our lives, things that are difficult for us to um, confront. Però tutti noi dobbiamo affrontare delle battaglie, dei delle situazioni di difficoltà eh, che sono difficili per noi, ognuno di noi. Ed è con l'aiuto del Signore che possiamo sconfiggere tutti questi nemici. Okay, let's read verses 14 through 18. Leggiamo dal 14 al 18. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Glad songs of salvation are in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord exalts. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. The Lord has disciplined me severely, but he has not given me over to death. Versetto 14. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico ed è stata la mia salvezza. Un grido di giubilo e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. La destra dell'Eterno si è alzata. La destra dell'Eterno fa prodigi. Io non morrò, ma vivrò e racconterò le opere dell'Eterno. L'Eterno mi ha punito duramente, ma non mi ha lasciato in balia della morte. Quindi vediamo qui che il Signore dà la vittoria all'autore sui, sui nemici. E questo è quasi come una canzone che scrive, o un poema che scrive dopo la sua vittoria. Questo è quello che esprime dopo seeing the victory that the Lord gives him over Dopo aver visto la vittoria che il Signore le ha dato, esprime questi versetti qua che sembra un 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 poema quasi. He says in verse 14 that the Lord is my strength, my song and my salvation. Dice in versetto 14 che l'Eterno è la mia forza, il mio cantico e la mia salvezza. I wrote this down. Our, the Lord is our strength. What does it mean that the Lord is our strength? Eh, il Signore è la nostra forza. Cosa vuol dire che il Signore sia la nostra forza? That he is our resource, that he is our refuge. Che è la, nostro, eh, la nostra fonte, il nostro rifugio. We look to him for our needs and he, and we are always satisfied. Guardiamo a lui per i nostri bisogni, bisogni e, e vengono soddisfatti sempre. The Lord is our strength. The second thing, the Lord is our song. La seconda cosa che il Signore è il nostro cantico. What does it mean? E cosa vuol dire questo? It means that he's our joy, our happiness, right? Vuol dire che la nostra gioia, la nostra allegrezza. We find purpose and life in him and he never disappoints. Troviamo proposito e vita in lui e lui non eh, ci delude mai. Right, that's what happens right when we gather together as a church and and the worship band leads us in music. Questo succede quando ci raduniamo insieme, il plesso eh, ci guida nella lode, la lode insieme. Right, there's nothing more beautiful when we're all singing together and you can just feel the joy. Non c'è niente più bello che quando stiamo cantando insieme e sentiamo questa gioia. This happiness, right? Questa allegrezza. Right, we're all here gathered to worship God. Che siamo tutti qui radunati per lodare il Signore. Man, it's like Lord, we're so thankful to be here, and it's like the only thing that we can do is is sing, is cry out. Siamo così grati di essere qui. L'unica cosa che possiamo fare è, è cantare, lodare il Signore. The third thing is the Lord is our salvation. La terza cosa che è il Signore è la nostra salvezza. What does it mean? E cosa vuol dire quello? When we put our trust in Him and our help in Him, we we find deliverance. From our enemies. Quando mettiamo la nostra fiducia in Lui, possiamo eh, trovare la liberazione dei nostri nemici. He is our rest and rescue. He's our rest and rescue. Lui è 
il nostro riposo e il nostro riscatto anche. Verse 15 and 16 show this is the song right that the congregation is singing. Versetto 15 questo è il cantico che la congregazione canta. The right hand of the Lord does valiantly. La destra del Signore fa prodigi. The right hand of the Lord exalts. La destra dell'Eterno si è alzata. The right hand of the Lord does valiantly. La destra dell'Eterno fa prodigi. And it's like, what does this right hand mean? Like, that's what I kept wondering. Cos'è questa destra? No, mi veniva in mente. What's the importance of it, right? Qual è l'importanza della destra? Well, all throughout the Bible, right, a right hand is a symbol of power. In tutta la Bibbia, la destra è un simbolo della potenza. Right, and he's almost saying, like, the right hand of the Lord has lifted us, right? The right hand of the Lord has given us salvation. E quindi sta come che lui dice che la, la destra del Signore ci ha alzato, no? ci ha dato la salvezza. The right hand of the Lord helped us to overcome our enemies. La destra del Signore ci ha aiutati a sconfiggere i nostri nemici. The right hand of the Lord is the thing that helped us to overcome what was impossible to overcome. La destra del Signore è quello che ci ha aiutato a superare quello che non potevamo superare. Notice verse 17 he says I shall not die but I shall live. E in versetto 17 dice che io non morrò ma vivrò. And I'll recount the deeds of the Lord. E racconterò le opere dell'Eterno. In a certain sense right this is the this is the job for every believer here. In certo senso questo è, è il nostro compito per ogni credente qui. Right I was dead in my trespasses and sins. Io ero morto nei miei falli Separate, e miei peccati. Separated from God. Separati da Dio. Da Dio. But because of what Jesus has done for me, I shall now live, right? I, when I place my faith and trust in Him, I find life. Ma il motivo di quello che Gesù ha fatto per me, vivrò e metto la mia fiducia e fede in Lui. And now that I found salvation, what, what's my job? Adesso che ho trovato la salvezza, qual è il, il mio compito? Well, what we're called to do is recount the deeds of the Lord. Recount the deeds of the Lord. Recount the deeds of the Lord. Okay. What it says. Eh, sì. <laughs> e quello che dobbiamo fare, il nostro compito è di raccontare le opere dell'Eterno. Right. To go and to tell people, look at everything that the Lord's done in my life. Di andare a raccontare alle persone, guarda quello che il Signore ha fatto, tutto quello che ha fatto per me. It was, it was really cool today, um, this morning when we were uh, working. Stamattina, è stato molto bello stamattina quando eravamo qui a lavorare. Um, we were in Montebelluna, Nathaniel and I were in Montebelluna. Ah, Nathaniel e io eravamo a Montebelluna. And we were at the, the house right there by Inns grabbing a few things. Eravamo dalla, dalla casa lì vicino a Inns e dovevamo prendere un paio di cose. And the neighbors there saw us and they, they wanted to say hi to us and so they said, you know, we started talking. I vicini ci hanno visti e volevano salutarci, quindi abbiamo cominciato un po' a parlare. Right, and Nathaniel had really made a connection with them. E Nathaniel aveva veramente eh, un buon rapporto con loro. And they were just so thankful because Nathaniel and I haven't lived there for a while, so they were like so thankful to see us again, right? Ed è da un po' di tempo che Nathaniel non vive più là, e quindi erano così grati di vederci, no? Di grati di vedere, rivedere Nathaniel. And they were just so happy that like I was married and that Nathaniel was doing good. Erano così contenti che io, ero, io sono sposato, che Nathaniel va bene. And they were just like, they, they miss us because we always went there and you know, whenever we saw them we would say hi. And they were like, we loved it when you guys would say hi to us. E, e loro erano così contenti perché ogni volta che noi andavamo lì, li salutavamo e, e quindi erano così contenti, no, di, di vederci ogni volta. And so we got to plant a little seed again and it's just... A little bit, a little thing after a little thing, right? You're able to to share what God has done in your life. Abbiamo potuto piantare una piccola un piccolo seme, no? Un'altra volta, no? Perché ogni volta possiamo condividere un po' di più di quello che il Signore ha fatto. And Nathaniel and I, after we got done, we just looked at each other and said, "Boat, like I guess you know, it's, I don't know. The Lord's doing something." Dopo ci siamo guardati Nathaniel e io dopo questo e but sempre che il Signore sta facendo qualcosa right? and, and that's our job right? it's, not, it's not like we're doing the work the Lord's doing the work but we're just there right? and He uses us e, e questo è il nostro compito non è che stiamo facendo l'opera no? il Signore sta facendo l'opera e noi ci troviamo lì e Lui usa noi right? that, that's, that's our story right? we were dead 
Questa era la nostra storia e la nostra storia. Eravamo morti e abbiamo trovato vita in Gesù. Versetto 18, l'Eterno mi ha punito duramente ma non mi ha lasciato in balia della morte. You know, sometimes the discipline of the Lord is painful. A volte è, è doloroso la disciplina del Signore. Right? I think we've all gone through those moments or periods in our lives where we feel like we got a little spanking from the Lord. Eh, sicuramente ci siamo tutti passati per quei momenti in cui eh, ci sentiamo come abbiamo ricevuto una scolacciata dal Signore. Right? And it's not a pleasant thing. Right? E non è piacevole. Right, but it's in those moments where those moments of failure and the Lord rebukes you or disciplines you and you learn from it and you grow. Però in quei momenti in cui il Signore ti disciplina sono quei momenti dove impari e cresci veramente. It's just like I remember whenever I would do something bad at home and mom would say, your dad's going to be home at 5.30, Adam, and you're going to receive what you deserve. Mi ricordo quando mia mamma mi diceva quando ero piccolo, no, che tuo papà arriva alle cinque e mezza e riceverai quello che meriti a quell'ora là. No, was just like, oh, I know così. what that means, you know, it's like, that means there's going to be, you know, a spanking coming. Sapevo cosa voleva dire, eh? voleva dire che veniva la scorazzata. But after that, right, you, you learn what... You learn how to behave better and to, to be a, a better child. Per dopodiché impari come comportarti meglio, come essere un buon bambino. Right. And it's through those things that you even learn valuable life lessons. Ed è attraverso queste cose che noi impariamo questi, eh, lez- queste lezioni mh, che sono tante valiose della, della, della vita. And it's just like we learned on Sunday, right? It doesn't mean that we've lost our salvation, right, when the discipline of the Lord comes. È lo stesso che come abbiamo imparato domenica, eh, non è che abbiamo perso la nostra salvezza quando siamo disciplinati, no. The Lord is just saying, I don't want that in your life anymore, Adam, right? I want you to grow into what I have for you. Il Signore semplicemente sta dicendo, Adam, non voglio questo più nella tua vita, voglio che tu cresca qui in questo modo qua. So the Lord, the discipline of the Lord is a good thing. Quindi la disciplina del Signore è una buona cosa. Okay, verse 19 through 21. Versetto 19 a 21. Open to me the gates of righteousness that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord, the righteous shall enter through it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. Apritemi le porte della giustizia e io vi entrerò e celebrerò l'Eterno. Questa è la porta dell'Eterno, i giusti entreranno per essa. Io ti celebrerò perché tu mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. So here it's, again it seems like he's talking to the congregation and he's saying, okay guys, let's go up to the temple, right? Quindi sembra che sta parlando alla congregazione dicendo andiamo al tempio. Right, he says, open, open to me the gates of righteousness. Open, this is the gate of the Lord. Open it, right, and enter through it. Questa è la porta dell'Eterno. Eh, apre I, I, le porte, no? I giusti entreranno per essa. Right, it, it'd be kind of fun to put ourselves right in Jerusalem, right? Let's just say that we've won a, 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 a big victory. Right. E sarebbe bello, no, metterci nella scena, no, lì a Gerusalemme, Abbiamo vinto una grande vittoria. Right, and the king says to us, okay guys, let's all go up to the temple and worship the Lord and thank him for the great victory that he's given us. E il re dice, dai ragazzi, tutti andiamo lì a su al tempio e loderemo al Signore tutti quanti per la grande vittoria che ci ha dati. Because the righteous shall enter through it. Eh, perché i giusti entreranno per essa. What does righteousness mean? What does righteous mean? Cosa vuol dire giusto? Simply means those who follow the commandments of the Lord, the commands that God had given the people. Vuol dire coloro che seguono i comandamenti del Signore, quelli comandamenti che lui ha dato. And so those people who have followed the commandments of the Lord right, can enter into into the temple and worship the Lord. Quindi quelle persone che tengono i comandamenti del Signore possono entrare il tempio e e lodare il Signore. Now verse 23, 22 through 24 is 
um, a really famous section. E dal versetto 22 a 24 è una parte della scrittura molto famosa. Right, it's quoted many times in the New Testament and we are all familiar with it. Viene citato tante volte nel Nuovo Testamento e sicuramente lo conosciamo molto bene. And I think this is the part of the psalm where he's starting to crescendo, right, to the point that all of this is leading to. E sembra che è questa parte che ci porta eh, l'autore a questo crescendo che appunto tutto a questo punto qua. So let's read it. Quindi leggiamo insieme. Verse 22, it says, The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno, ed è, cos- è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallaghiamoci ed esultiamo in esso. So, this passage is quoted by Jesus, it's quoted by Paul, and it's quoted by Peter. Questi versetti vengono citati da Gesù, da Paolo e da Pietro. And we're going to flip here to Matthew chapter 21 and look how Jesus responds to the Pharisees and scribes. E gireremo a Matteo capitolo 21 per vedere come Gesù risponde ai farisei e ai scribi. So Matthew chapter 21. Matteo 21. The chief priests and elders are questioning Jesus. I capi religiosi stanno interrogando Gesù. In the beginning of chapter 21, Jesus has his triumphal entry into the city Jerusalem. Al principio del capitolo, Gesù ha la sua entrata trionfale nella città di Gerusalemme. In verse 42, we see the quotation that Jesus gives us from Psalm 118. In versetto 42 vediamo dove Gesù cita questi versetti dal Salmo 118. The context is Jesus is re- telling them the parable of the tenants. The parable of the tenants. Verse 33. Oh, what a tenant. You know, like where he has the vineyard. The people who keep the different yeah, like okay. how he goes and he builds the vineyard okay. and then he sends his servants. Sì, okay. Vignaioli. Okay. Eh, quindi il contesto è che sta raccontando la parabola dei dei vignaioli, vignaioli. Vignaioli. And so the story is right the the owner builds this vineyard. Quindi no, il proprietario ha questo questi vigneti. And he keeps a tenant there to look after the vineyard. E lascia un vignaiolo per prendere cura. And he sends his servants and the tenants they go and they kill the servants. E manda i servi e lo 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 uccidono, no? And then he says, finally, okay, I'm sick of sending all my servants, right? I'm going to send my son. Quindi finalmente invece di mandare i servi dice, mo sono stufo di inviare i servi e manderò il mio figlio. And then they look at his son and say, let's kill his son so that way we can get all the inheritance. E vedono il suo figlio e dicono, ah, ma ammazziamo al figlio così erediteremo, erediteremo tutta la sua eredità. So let's read verses 41 and 42. Quindi leggiamo dal versetto 41 al 42. And they said to him, he will put those wretches to a miserable death and let out the vineyard to all the other tenants who will give to him the fruit in their seasons. And Jesus said, have you never read the scriptures? The stone that the builder rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing and is marvelous in our eyes. Essi gli dissero, Egli farà perire misera, miseramente quegli scelerati, e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gli renderanno i frutti al suo tempo. Gesù disse loro, Non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettato ed è venuta la testata d'angolo. Questa è opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri. So Jesus quotes this passage here because the, the chief leaders are rejecting Jesus. Gesù cita questi brani di scrittura perché i capi religiosi stanno rigettando Gesù. And Jesus is saying, look you guys, you guys are rejecting the the person you shouldn't be rejecting. E lui sta dicendo in questo modo voi state rigettando la persona la quale non dovrete rigettare. Why are they rejecting him? 
E perché lo stanno rigettando? Number one, because they didn't approve of his origin or his birth. Eh, prima cosa è perché non approvavano il suo origine, la sua nascita. The second reason they rejected Jesus is because they didn't approve of his or they didn't approve of his lack of formal education. Numero due, rigettavano Gesù perché eh, non approvavano la eh, suddettamente mancanza della sua preparazione eh, religiosa e educazione religiosa. One of the biggest the third point is um, they they didn't approve of his rejection of the religious traditions. La terza cosa è che non approvavano che lui rigettava le tradizioni religiose. Right that that's probably the biggest one of the biggest ones because all throughout the gospels you can see Jesus going back and forth with them saying look at you guys you guys are missing the point of these religious E sicuramente questa era una delle ragioni principali perché in tutti i vangeli vediamo tante volte quando Eh, sta parlando con loro eh, stanno parlando di queste cose dove lui deve spiegare che eh, non hanno capito no, eh, i propositi di queste leggi e hanno fatto tutte queste tradizioni so the stone that the builders rejected the stone that the, that the religious leaders rejected quindi eh, la pietra che i costruttori avevano rigettato che i leader religiosi avevano rigettata has become the cornerstone. È diventata è divenuta la testata d'angolo. What is a cornerstone? Cos'è una testata d'angolo? When you're building a building, quando si costruisce un edificio, and you're building the first foundations, e comincia a costruire le fondamenta of the walls e o le mura, you when the two walls come together, right, there's the the cornerstone. Eh, quando eh, quindi c'è la testata angola è dove due muri no si incontrano and there is where the cornerstone is laid where the two walls meet e dove un muro si incontra con l'altro dove viene posto la testata d'angolo and it creates the foundation and the building has strength when the cornerstone is good e cre- crea il fondamento e dà forza all'edificio quando viene costruito and Jesus says here that I am the cornerstone e Gesù dice che io sono la testata d'angolo right I'm the cornerstone with which d'angolo. the church is going to be built upon e io sono la testata d'angolo sulla, sulla quale sarà costruito eh, sarà, sarà edificato la chiesa I am the cornerstone with binds God and man together sono la testata d'angolo che eh, unisce l'uomo con Dio I am the cornerstone that joins heaven and earth. Io sono la testata d'angolo che unisce la terra con il cielo. I like this one of the commentator that the, the commentator wrote this. E c'è un commentatore che ha scritto questo. Jesus is the cornerstone that he joins time and eternity together. Gesù è la testata d'angolo nel senso che time and what? Eternity. che lui unisce il tempo e l'eternità. For he was a man for a few years. Perché era un uomo per un po' di anni. And yet he is the ancient of days for eternity. Ma lui è il come si chiama? L'antico dei giorni, okay. Jesus is our cornerstone. Gesù è la nostra testata d'angolo. Our lives are built on Jesus. Le nostre vite vengono edificate su lui. This church is built on Jesus. Questa chiesa viene edificata su Gesù. And let us not miss it like the religious leaders missed it. Non lo perdiamo, no, come i leader religiosi dell'epoca avevano perso questo fatto. Turn back to Psalm 118. Rigirate e ritornate in Salmo 118. Verse 23 said, this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Versetto 23, questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. You know, the life of Jesus truly was a miracle. La vita di Gesù era veramente un miracolo. And even Jesus' death was was just crazy how many people rejected Jesus. E anche nella sua morte era veramente impressionante quante persone hanno rigettato Gesù. It wasn't just the religious leaders that rejected him. Non erano solo i religiosi che l'avevano rigettato. It wasn't just the Roman leaders that rejected him. Non erano solamente i leader dei romani che avevano rigettato Gesù. But even the disciples. Ma anche i discepoli rejected him. Only God the Father himself. 
Solo Dio Padre aveva accettato quello che lui aveva fatto. So I'm going to read to close the last few verses here of the psalm. Quindi per chiudere questo salmo leggo gli ultimi versetti. This is like the closing thanksgiving that the author writes. Questo è come il ringraziamento per chiudere questo salmo che 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 l'autore scrive qui. Verse 25. Verso 25. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God. He has made his light to shine upon us. Bind the festival sacrifice with cords upon the horns of altar. You are my God, and I will give thanks to you. You are my God, I will extol you. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Deo eterno, soccorrici ora. Deo eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. Noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. L'Eterno è Dio e ha fatto risplendere la sua luce su di noi. Legate la vittima del sacrificio ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. I want to challenge you guys in verse 28. Vi sfido nel versetto 28. He says, you are my God. Dice che tu sei il mio Dio. The author makes it personal. L'autore lo rende molto personale. And he says, I will give thanks to you. Dice che io ti celebrerò. You are my God and I will extol you. Tu sei il mio Dio e io ti esalterò. What can you give thanks to God for tonight? Per che cosa ringrazi Dio stasera? What can you meditate on and put your joy in and say thank you God for this? Su che cosa puoi meditare e avere gioia in quella cosa che Dio e ringraziare il Signore per quella cosa? Maybe you're going through the moment of difficulty, the, the moment of distress right now. Magari stai attraversando questo momento di stress, questo momento di difficoltà in questo momento. I want to encourage you to look to the Lord and cry out to him. Ti incoraggio di voltare verso il Signore e e gridare a lui per l'aiuto suo. And remember, like verse 29, the two things, right? He is good and his steadfast love endures forever. E ricorda come dice in versetto 29 che lui è buono e la sua benignità dura in eterno.